0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。崇祯是一个很有想法的人，很想有番作为，但当他真正站在权力的顶峰时，却没有看到风景，只有一片废墟。史书有云：“明之王，亡于天启。”也有史书云：“时亡于万历。”还有史书云。死亡于嘉靖，应该说这几句话都是有道理的。经过他哥哥、他爷爷、他爷爷的爷爷几番折腾，帝国已经差不多了，加上又蹦出来个九千岁人妖，里外一顿猛锤，大明公司就剩下一口气儿了。朝廷纷争不断，正是无人理会。边疆烽火连天，百姓是民不聊生，干柴已备，只差一把火。危难时刻，救火员崇祯登场。他浇的第一盆水叫做袁崇焕。崇祯是很喜欢袁崇焕的，因为他启用袁崇焕的时间是天启七年十一月十九日。这个时候，魏忠贤刚死十三天，尸体都还没烂呢。在老家东莞数星星的袁崇焕接到了起复任职通知，是大吃一惊。吃惊的不是起复，而是职务。袁崇焕当时的身份是平民，按照惯例，起复也得有个级别，先干个主事、处级。过段时间再提比较合理。然而，他接受的第一个职务是都察院右都御史、兵部左侍郎。兵部左侍郎是兵部副部长，都察院右都御史是二品正部级。也就是说，在一天之内，布衣袁崇焕就变成了正部级副部长。袁部长明显没有缓过劲儿来。在家待了几个月，啥事儿都没干，却又等来了第二道任职令。这一次，他的职务变成了兵部尚书都师祭辽。明代有史以来最不可思议的任职令诞生了，因为兵部尚书都师祭辽那是一个很大的官多大？很大。所谓兵部尚书。就是国防部部长很牛，但最牛的职务是后四个字儿——都师祭疗。我之前曾经说过，明代的地方官最大的是布政使、按察使和指挥使。为防互相扯皮，由中央下派特派员统一管理，即为巡抚。鉴于明朝后期经营不善。巡抚只管一个地方，也摆不平，就派高级特派员管理巡抚，即为总督。到了天启、崇祯年间，局势太乱，连总督都搞不定了，就派特级特派员，比总督还大，即为都师。换句话说，都师是明代除皇帝外，管辖地方权力最大的官员。而要当巡抚、总督、都师的条件也是不同的。要当巡抚，至少混到都察院迁都御史四品正厅级，或是六部侍郎副部级才有资格；而担任总督的，一般都是都察院都御史二品部级，或是六部尚书部长。明代最高级别的干部就是部级，所以。能当上都师的只剩下一种人，内阁大学士，比如之前的孙承宗，后来的杨嗣昌都是大学士都师。袁崇焕例外，就在几个月前他还只是原百姓，几个月后他就成了原尚书，还破格当上了都师。袁都师的管辖范围包括冀州、辽东。登州、天津、莱州等地。换句话说，袁都师手下有五六个巡抚。任职令同时告诉他，立刻启程，赶到京城。皇帝急着要见你。崇祯确实急着要见袁崇焕，因为此时的辽东已经出现了一个更为强大的敌人。自从被袁崇焕打跑以后，皇太极。始终很消停，他没有继续用兵，却开始了一场不同寻常的举动。皇太极和他的老爹不同，从某种角度讲，努尔哈赤相当之野蛮，打上占了地方就杀人，不杀的汉人拉回来做奴隶，给贵族当畜生使。即使在后金当官的汉人，也只能是埋头干活，不能骑马，不能养牲口，活着还好；要是死了，老婆就得没收，送到贵族家当奴隶。相比而言，皇太极很文明，他尊重汉族习惯，不乱杀人，讲信用，特别是对汉族前来投奔的官员，那是相当的客气。还经常赏赐财物。总而言之，皇太极很温和，温和文明的皇太极是一个比野蛮挥刀的努尔哈赤更为可怕的敌人。张牙舞爪的人往往是脆弱的，因为真正强大的人是自信的，自信就会温和，无需暴力，无需杀戮，因为温柔。才是最高层次的暴力。在皇太极的政策指引下，后金的领地逐渐安定，经济开始发展稳固，而某些在明朝混不下去的人也开始跑去讨生活。这其中最典型的人物就是范文成。每一次说到这个人，我都要啐一口，呸！啐完了，咱还接着说。说起这个汉奸，全国人民就会马上想起吴三桂。但是客观的讲，吴三桂当汉奸还算是情势所迫；范文成就不同了，他是自动前去投奔、出卖自己同胞的，属于汉奸的最原始、最无耻形态。范文成原来本是个举人，还有说是秀才的。因为在大明混得不好，就投了皇太极。在此后几十年的汉奸生涯中，他起到了极坏的作用。更为讽刺的是，据说他还有个光荣的嫡系祖先范仲淹。想当年，范仲淹同志在宋朝那是艰苦奋斗，抗击西夏。他老人家如果在天有灵，估计是要被气的，修改家谱的。不过自古以来，爷爷是好汉，孙子哭着喊着偏要当汉奸的，实在是太多。古代有古代的汉奸，现代有现代的汉奸。此所谓“汉奸恒久远，遗臭永流传”。在范文成的帮助下，皇太极建立了朝廷机构，完全仿照明朝。开始组建国家机器，改造奴隶制制度，为进入封建社会而努力。要对付这个可怕的敌人，必须立刻采取行动。在紫禁城里的平台，怀着憧憬和希望，崇祯第一次见到了袁崇焕。这是一次十分重要的召见，史称“平台召对”。他们见面的那一天是崇祯元年七月十四日。顺便说一句，由于本人数学不好，在我以上叙述的所有史实中，日期都是依照原始史料使用阴历。如果我没记错的话，阴历七月十四日是鬼节的前一天。七月十四。鬼门将开，阴风四起。那天有没有鬼出来，我不知道。但当天的这场谈话确实比较鬼。谈话开始，崇祯先客套，狠狠的夸奖袁崇焕，把袁都师说的是心潮澎湃，此起彼伏。于是袁都师激动的说出了下面的话。即五年全辽可复，这句话的意思是：五年时间，我就能恢复辽东，彻底解决皇太极。这下吹大发了。百年之后的清朝史官们，在经过时间的磨砺和洗礼后，评选出了此时此刻唯一能够挽救危局的人，但这个人。不是袁崇焕，而是孙承宗。翻阅了上千万字的明代史料后，我认为这个判断是客观的。袁崇焕是一个优秀的战术实施者，一个坚定的战斗执行者，但是他并不是一个卓越的战略制定者。而从此后的表现看，他也不是一个能正确认识自己的人。所有的悲剧即由此言而起。崇祯听了以后，很是兴奋，兴奋的连声夸奖袁崇焕，说：“你只要给我好好干，我也不吝惜赏赐。”旁边大臣也在那儿猛添柴火，欢呼雀跃，气氛如此热烈，以至于皇帝陛下决定休会。但脑袋清醒的人。还是有的，比如兵科给事中许玉清，他抱着学习的态度找到了袁崇焕，向他讨教如何五年平辽。然而袁崇焕的回答只有四个字：“聊卫上意。”翻译过来就是：“我呀是随口说说，安慰皇上的。”差点拿笔做笔记的许玉清当时就傻了，他立刻小声的，就是怕旁边的人听见，对袁崇焕说：“上英明，岂可浪对？翌日按期则功，奈何？”这句话的意思是，皇上固然是不懂业务，但是他比较较真现在你忽悠他，到时候他按照合同验收工作，你怎么办呢？袁都师的反应，史书上用了四个字儿：然自失。没事牛吹过了就往回拉。于是，当崇祯第二次出场的时候，袁都师就开始提要求了。首先是钱粮。要求户部支持武器装备，要求工部支持，然后是人事用兵选将，吏部兵部不得干涉，全力支持。最后是盐官，我在外面打仗，盐官叽叽喳喳，难免不要让他们烦我。以上要求全部得到了满足，而且是立马。崇祯是个很认真的人。他马上召集六部尚书开了现场办公会，逐个落实，保证兑现。会议就此结束，双方各自问候散伙。在这场照对中，崇祯是很真诚的，袁崇焕是很不真诚的，因为当时的辽东局势已成定论，能够守住就算不错。你看，崇祯兄弟才刚二十岁，又不懂业务，你就糊弄他，那是很不厚道的。就这样，袁崇焕胸怀五年平辽的目标，在崇祯期望的目光中走向了辽东。他刚走到半道，就有人告诉他：“你呀，不用去了，去了也没兵。”就在袁崇焕被皇帝召见的十天后。宁远发生了兵变，兵变的原因是没给发工资。我曾翻阅过明代户部记录，惊奇的发现，明朝的财政制度是非常奇特的，因为几乎所有的地方政府竟然都没有行政拨款，也就是说，地方办公经费除老少边穷地区外，朝廷那是不管的，自己去挣。挣得多就多花，挣得少就少花，挣不到哎你就滚蛋。而中央政府财政收入的 80% 都用在了同一个地方：军费、什么军饷、粮草、衣物。打赢了有赏钱，打输了有补偿，打死了有安家费，再加上个别不地道的人吃空额扣奖金，几乎每年都不够用。宁远的情况大致如此。由于财政困难，已经连续四个月没有发工资。要知道，拖欠军饷和拖欠工钱是不一样的。不给工资，最多就去法院告你，让你吃官司；不给军饷，就让你吃大刀。最先吃苦头的是辽东巡抚毕自肃。兵变发生的时候，他正在衙门里面审案，还没反应过来呢，就被绑成了粽子，关进了牢房。和他一起被抓的还有宁远总兵朱梅。抓起来以后，就一件事儿，要钱。可惜的是啊，翻遍了巡抚衙门，竟然一文钱都没有。其实啊，毕自肃同志是个很自肃的人。为发饷的事情，几次找户部要钱。讽刺的是，户部尚书的名字叫做毕自言，是他的哥哥。你说这关系铁到这个份儿上都没要到钱，可见是真的是一点办法都没了。可是这苦大兵们不管这个呀，干活就得发工钱，不发工钱就干你。毕大人最先遭殃。被打的是遍体鳞伤、奄奄一息。关键时刻，部下赶到，说：“你们把他打死也没用，不如把人留着，我去筹钱。”就这样，兵变弄成了绑票，东拼西凑找来两万银子。当兵的不干，又要闹事。无奈之下，巡抚衙门主动出面，以政府做担保，找人借了五万两银子。那是要算利息的，补了部分工资，这才把人给弄出来。毕自素确实是个好人，出来后没找打他的士兵的事儿，反而呢跟自己过不去，觉得闹到这个局势有很大的领导责任，未负责任，竟然自杀了，实在是太过实诚。毕巡抚是个老实人。袁都师就不同了，听说兵变消息，勃然大怒，竟敢闹事，反了你们了！立刻马不停蹄的往地方赶，到了宁远，衙门都不进，直接就奔军营。此时的军营已经彻底失去了控制，军官都不敢进，进去就打，闹得不行。袁崇焕进去了，大家伙都安静了。所谓闹事，也就是有欺软怕硬这一说的。袁崇焕首先宣读了皇帝的谕令，让大家散会回营休息。然后他找到了几个心腹，只问了一个问题：谁带头闹的？回答：杨正朝、张思顺。那就好办了，先抓这两个。两个人抓来，袁崇焕又只问了一个问题：你们是想死还是想活？不过是讨点钱，犯不着跟自己过不去。嘿嘿，你想活，想活可以当叛徒就行。很快，在两个人的帮助下。袁崇焕找到了参与叛乱的其余十几个乱党，对这些人就没有问问题，也没有政策了，全部杀头。领头的没有了，自然就不闹了。接下来的是追究领导责任，负有直接责任的中军部将吴国奇杀头，其余相关将领免职的免职，查办的查办。这其中还包括后来把李自成打得满世界乱逃的左良玉，兵变就此平息，但是问题没有解决。毕竟物质基础决定上层建筑，老不发工资，玉皇大帝那也镇不住啊。袁崇焕直接找到了崇祯，开口就要八十万，八十万两白银。按照崇祯时期米价折算一下，大致是人民币六亿多。袁崇焕是真敢要，啊，崇祯呢还真敢给，马上批示户部尚书毕自言照办。毕自言回复不办，崇祯大发雷霆了。毕自言雷打不动，说来说去就一句话。没钱，毕尚书不怕事儿，也不怕死。他的弟弟至死都没能要出军饷。你袁崇焕算老几？事实确实如此。我查了一下，当时明朝每年的收入大致是四百万两，而明朝一年的军费竟然是五百万两。如此下去，那是必定要破产。明朝。其实啊，就是个公司。公司没钱要破产，明朝没钱就完蛋。而军费的激增，应归功于努尔哈赤父子这十几年的抢掠带折腾。所谓明王清兴的必然结局，不过如此。虽说财政紧张，但崇祯还是满足了袁崇焕的要求，只是打了个折。三十万两钱搞定了，接下来是搞人。首先是辽东巡抚，毕巡抚死后，这个位置一直没人坐，袁崇焕说：“干脆别派了，撤了这个职务，拉倒。”崇祯同意了。然后袁崇焕又说：“登州、莱州两地啊，这都是归他管的。”干脆也不要巡抚了，都撤了吧。崇祯又同意了。最后袁崇焕还说，为方便调遣，特推荐三人：赵帅教、何可刚、祖大寿。他的铁杆赵帅教为山海关总兵，何可刚为宁远总兵，原任总兵满贵、麻登云，这是非铁杆另行任用，崇祯还是同意了。值得一提的是，在请示任用这三个人的时候，袁崇焕曾经说过一句话：“臣选此三人，愿与此三人共始终。若到期无果，愿杀此三人，然后自动请死。”此后的事实证明。这个誓言是比较准的。后来到期无果，那三个人是互相残杀，袁崇焕却未能请死。至此，袁崇焕是人也有了，钱也有了，蓟辽之内已无人可与之抗衡。啊，不不不不，还有一个人，近十年来历任蓟辽总督。无论是袁英泰、熊廷弼、王化贞都没有管过他，也管不了他。孤楚天涯，为国效命，取直生死，唯君命是从。左都督挂将军印，领上方宝剑，总兵皮岛毛文龙。